1: Rapaz esforçado Fico parado, calado, quieto Não corro, não choro Não converso Massacro meu medo Mascaro minha dor Já sei sofrer Não preciso de gente que me oriente Se você me pergunta Como vai? Respondo sempre igual Você vai embora? Novo oh, meu rosto do espelho.
0: Pode ser secreto, mas o bem que você faz é público.
1: Poxa, mas suas palavras no início me deixaram comovida. Poxa, eu fiquei comovido... Aliás, ao... todos os seus textos, né? Eu fiquei comovido é. ao
0: escrevê-las e ao dizê-las, porque é, é tudo verdade. É... E nada como abrir os trabalhos com um blusão, né?
1: É um blue rock, né?
0: É um blue rock. É,
1: é blues e o rock é só uma questão é, de são andamento, parentes. assim... É, de, de, de ritmo, na verdade, né? É de, 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 de qualidade, não é qualidade, é de diferença de ritmo. Diferenciação.
0: E apesar de você ser uma João Gilbertiana de... Radical. Radical, mas você sempre teve um pezinho no rock, desde o Divino Maravilhoso, desde lá também. Pois é,
1: eu, eu sempre fui muito influenciada pelo João, pela Bolsa Nova e era muito radical naquela, naquela época. Eu não gostava de quase nada, chegava a ser burra, de tão radical que eu era. Aí eu comecei... Bom, aí eu vivia muito com Gil e Caetano, aqui em São Paulo, morávamos aqui, e eu participava das discussões, ouvia aquilo, comecei a ouvir coisas com Gil, é, Jimi Hendrix, Janet Joplin, Beatles, Rolling Stones, e comecei a ficar inquieta, querendo fazer uma coisa nova também. E aí eu fiz o Divino Maravilhoso. Foi quando o Gil percebeu essa inquietude em mim e perguntou como que eu queria cantar aquela canção. Aí eu falei de um jeito totalmente diferente do que eu venho cantando, né? Porque eu era aquela coisa... João de e
0: Deixa eu ir pro lado convencional ali <risos> agora. Você tá com um filho agora entrando na adolescência, Gabriel, Tô. 12 anos. Aliás, Gabriel que mudou a sua vida, né, Gal?
1: Mudou. Paixão
0: mudou. de um Paixão. jeito, amor de um jeito que não se conhecia antes.
1: Não, não conhecia, não conhecia, e eu... Quando ele dorme, eu olho com... Nossa, que amor que eu sinto por aquela criança. É um amor imenso, não existe. Esse amor, eu não você sei como...
0: Ele, você, você ele você tava... Ele tinha
1: um ano e dois meses. Eu não pude ter filho, porque eu tinha as trompas entupidas, totalmente hum. entupidas, nunca engravidei e eu tive uma menopausa precoce. Com 42 anos eu já estava tá entrando na menopausa. Hum. A minha menstruação falhando, eu achando que seria uma possível gravidez, mas tudo mentira, era... Era um começo de... Minha ovulação também estava ruim. Não podia nem fazer in vitro. Então, eu decidi adotar.
0: E veio o Gabriel, chegou. E aquilo que a gente estava conversando, amor adotivo, às vezes, é um amor até mais... mais é difícil forte. comparar amores, mas é um, é, é um é. amor eleito, né?
1: Exato. É aquilo que você quer muito, né?
0: Ele está entrando na adolescência, né? Está
1: com 12 anos. Você
0: sabe que começa a deixar a mãe para lá, né? Está preparada é. para isso?
1: Não, mas ele é tão cuidadoso comigo. É. Eu chego do estúdio, ele pede McDonald's para mim. Eu pedi, meu filho, não pede para mamãe, eu quero emagrecer. Ele falou, tá bom, mamãe, eu não vou pedir, não. Ele é todo mas, cuidadoso. Quando ele,
0: quando ele sofre por garotas, por amor assim, qual é a sua reação? Ah, eu fico
1: danada. Ele teve uma namorada Já... ah. na escola. Ele é todo romântico, ele é canceriano. Então, ele se apaixona por uma menina, ele me pede para comprar uma joia, um anel, uma coisa... Eu sempre compro e ele dá. E ele teve uma namorada na escola que traiu ele. Ligou. Vocês riem assim. porque não foi com vocês. É. Isso foi o ano passado. Ele tem 12. O ano passado ele tinha 11. E essa menina ficava ligando para os colegas da escola, pedindo os colegas para namorar com ela, e ele soube disso, ele chorou, ele sofreu, e aí uma, a mãe de um outro colega dele me contou, e eu fui conversar com ele, e eu disse, meu filho, olha, não, essa menina não é boa para você, que <risos> já, prof... tava, já estava vendo o casamento, antecipando tudo. <risos> eu falei para ele... Não, mas eu... Não, não pode maltratar meu filho. Eu fico um monstro, fico uma fera.
0: Você foi criada pela sua mãe também, né? Você foi... não teve pai, praticamente.
1: É. Né? Minha mãe casou com meu pai, viveu anos com ele, nunca engravidou. Ele tinha outra mulher no interior da Bahia, que já tinha dois filhos. Casada com ele, e... Aí ele trouxe a outra mulher para Salvador e levou a minha mãe para Machado Portela, onde era a fazenda do meu pai, avô, o do, é. do pai dele. E aí minha mãe ele já estava conversando sobre é, disquite, na época era desquite, né? E chegou lá, eles namoraram, ficaram uns dias lá, e minha mãe voltou grávida.
0: De Maria da Graça. É,
1: de Maria da Graça, e, e já estava... a relação já estava ruim, então eu fui criada sem meu pai.
0: E você nunca viu o seu pai? Acho que você viu uma vez na vida... Eu vi uma, uma vez
1: vida, meu assim. pai. Eu não conheci ele pessoalmente. Eu vi uma vez meu pai passar, porque uma prima minha, irresponsavelmente, me disse assim, seu pai passou aí. E, e, a casa da minha tia era muito grande, e eu fui para o portão para ver e vi um homem gordo, careca, de terno branco, de linho, meio amassado, com a criança na mão, que devia ser meu irmão caçula com quem depois eu trabalhei e tudo. E, e essa é a imagem que eu tenho do meu pai. E eu, quando eu era pequena, eu sofria muito por não ter a presença de um pai. Minhas colegas minhas amigas todas tinham. Isso foi, para mim, foi, foi difícil. Mas hoje eu penso foi até bom, porque quem sabe ele atrapalharia a minha carreira de cantora. Porque minha mãe dava tanta força, me levava a concertos, cinema tudo que é manifestação de cultura, ela me levava, incentivava.
0: Sua mãe foi mãe e três pais ao mesmo tempo, né? Exatamente. Tomou é. todos os lugares. Olha, nós temos uma incansável e doce repórter na equipe, roteirista também, que garimpando os arquivos da Globo, encontrou uma joia, o lançamento de um livro em 1978. Olha de quem era o livro.
2: Dona Maria, seu livro é autobiográfico? É, de que se trata? É um livro sobre a Bahia? É sobre a Bahia, o Recôncavo da Bahia, a cidade de São Félix do Praguaçu. Há quanto tempo a senhora vem escrevendo esse livro?
1: Eu escrevi esse livro em oito meses. Já tem mais ou menos uns, tem mais ou menos uns sete anos ou oito. Você dá força a ela para escrever? Dou, dou a maior força, porque ela sempre deu, desde que eu era criança, força para
3: ser artista. Eu, na verdade, sempre foi uma pessoa ligada à artes. E, na verdade, ela se identificou, um... esse tempo todo, ela se identificou um pouco em mim, né, na,
1: co... na, na condição de artista. E agora, até que, enfim, graças a Deus, ela resolveu e conseguiu
2: lançar o trabalho dela. Você acha que a sua mãe é tão boa escritora quanto você, cantora?
1: Eu acho, sim, eu acho que ela é até melhor escritora do que eu sou cantora. Gostou? Gostei, chorei,
2: me emocionei, tudo. Você está presente no livro? Estou, estou presente. O livro é dedicado a mim.
1: É a presença dela... Quer dizer, no livro, não. Não tem a presença dela. Tem a dedicaça... dedicatória, porque eu escrevi o livro para ela.
0: Dona Maria!
1: Ela lia muito, minha mãe. Era uma grande leitora
0: Ela lia muito e escrevia, como a gente está vendo. E você pegou o hábito de ler dela? Porque...
1: Não, eu não leio muito, mas eu leio, eu gosto de ler.
0: Sim.
1: Mas não muito. sou meio...
0: Você é da... Do ouvido, da, da música isso. É. mas e a outra coisa que ela fez de muito importante na sua formação foi morar, mudar para graça né? onde você foi morar onde, ali começou tudo né? É. morar em frente a, a Sandra e Dedé, é,
1: nós morávamos na Barra Avenida em frente ao Hospital Português aonde eu nasci minha tia era viúva, a irmã dela tinha cinco filhos e morava numa casa imensa aonde minha avó também morava e aí convidou a minha mãe né, para morar lá. E era bom, porque eu tinha meus primos e tive uma convivência com uma prima minha que mora no Rio hoje. Que era Nós fomos criadas como irmãs. E e depois minha tia veio para o Rio, foi morar no Rio, e eu aí me mudei para Graça. E, coincidentemente, na mesma rua, sendo vizinha de Dedá e Sandra, que depois se tornaram esposas de Gil e Caetano. Mas a gente já se conhecia do Baiano de Tênis, uhum. um clube que eu frequentava e conheci elas de lá desde cinco anos. O tempo em
0: que negro não entrava no Baiano de Tênis, como disse Gil na música, é. depois, anos depois. né? É. E foi por isso que você conheceu o Caetano. Dedé levou o Caetano para ouvir aquela cantora.
1: É, eu conheci primeiro o Gil através Gil. da TV. Caetano eu conheci depois, no programa do Carlos Coquejo. Uhum. E aí a Gilda... A Gilda nome dela, esqueço agora, ela é professora de dedé, de dança, Sim. me viu cantando numa reunião lá e, e, e chamou Caetano, achou que Caetano deveria me conhecer, e eu fui com meu violão lá, cantei para ele, quando Caetano me ouviu, ele perguntou imediatamente, para você quem é o maior cantor do Brasil? Eu falei João Gilberto, ele falou, também acho, me dá aí seu violão que eu vou lhe ensinar uma música minha, e me ensinou a canção. E eu cantei.
0: Topa cantar pra gente, o violãozinho ali? Nossa, o
1: violão é horrível, mas... Você
0: não respeita. tem tocado muito violão, eu presumo. Não.
1: não. Tocar violão é que nem andar de bicicleta. Você para, aí esquece. Esquece, mas não cai. Sim, foi você quem não quis voltar. Toda noite a saudade Vai de verdade agora Lhe procurar Como a mim que a tristeza tem Para sempre perdido além do sorriso Já sem poder chorar ah, nosso amor foi bom Foi de não se esquecer Era pra sempre Foi tão bonito Era de se esperar renascer Mas Foi você Quem não quis voltar Toda noite a saudade vai, de verdade, agora lhe procurar.
0: Aí, gente, depois desse encontro, foi, foi uma revolução, porque daí foi Gal, Caetano, Gil, veio a Tropicália. Foi tamanho estrondo que acabou Acabou até mal, Caetano e Gil foram pro exílio, é. a ditadura recrudesceu em 68, 69, Caetano e Gil foram pro exílio e ficou Galzinha sozinha aqui segurando a Tropicália. Olha como Caetano e Gil explicam o que representou Gal ficando no Brasil, eles falaram disso no início da década de 80, quando me deram uma entrevista é, pro Globo Repórter.
2: A Gal tomou e incorporou aquilo tudo. Ela, é. Quando a gente foi para Londres, a Gal foi, é, Sozinha, mais do que uma musa, um avatar é. de toda a coisa, né? E ela segurou, ela segurou o seu, sua, sua atitude, sua postura a mim. Meu nome é Gal.
0: Eu queria te perguntar, assim, é muito bonito, simbolicamente é lindo, ser avatar, segurar. Mas esse, a própria expressão segurar, tinha uma barra aí, né, de é, segurar uma, isso. Uma barra. Você sempre demonstrou muita leveza e tudo, mas qual foi o peso é,
1: disso? Muito, Era muito difícil. Primeiro porque eu estava, me sentia muito só é, e depois eu me vestia com aquelas roupas que eu usava normalmente e as pessoas não gostavam, nas ruas... Me agrediam, me chamava de piolenta vai tomar banho. E, então, era, era pesado. E eu ia para Londres, voltava, trazia coisas deles. E... Mas, assim, na época, eu não tinha muita consciência política dessa coisa. Depois é que eu fui...
0: Você fazia o que tinha que
1: fazer. Eu fazia o que tinha que fazer. Eu fui... Dire... Manda, manda pau, né? É. É, eu recebia as energias... Enfim, eu fiquei aqui. Depois eu comecei a entender o meu papel é, de segurar, de manter vivo a, 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 o tropicalismo. E tem, teve aquela praia que eu comecei aí com, a, com o Macalé era uma praia onde. Tinha um emissário tinha um,
0: submarino. É,
1: era um concerto, ninguém ia. Eu comecei aí com o Macalé e as pessoas começaram aí. É. E ficou um lugar onde só tinha gente bacana.
0: Olha o que disse mais tarde. O nosso queridaço
2: Jorge Malta, Malt,
1: né? Eu ia Vamos lembrar ver.
2: disso. As dunas do Barato, ou melhor ainda, as dunas da Gal, eram uma pré-democracia já, porque nós tínhamos voltado do exílio recentemente, todos nós, né? e aqui foi como um território liberado pelas autoridades. Eu digo só que aqui, e, e, de repente, isso se transformou, a meu ver, num laboratório do que viria a ser a futura democracia brasileira. Então, aqui nas Dunas do Barato, vocês falavam que queriam, falavam mal da política, é, faziam coisas que não, não podiam fazer. né? Lá, se fosse para lá, já eram presas. Aqui, podia Eram os pés de um território livre, encravado, no meio da ditadura, da passagem de Médici para Geiser. Então, e os cantores, os músicos aqui presentes, entre os quais eu me incluo modestamente, mas principalmente a Gal, Macalé, Caetano, que vinham aqui assiduamente eles representavam muita coisa politicamente. E o que, que eles representavam? A liberdade, essa sagrada liberdade, que é a coisa mais importante. Então eu definiria que essas dunas da Gal eram e serão para sempre as dunas da liberdade.
0: Ah, que bonito! É, 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 é isso é? É mesmo. É... Eu queria chamar uma Mais uma convidada de hoje Que é muito próxima a você Lembrando que para o Gil A Gal, Gil chama a Gal de Gaúcha Gal chama Gil de Giló E eles são amigos que viraram parceiros Parceiros que viraram compadres A filha de Gil é afiliada de Gal Ela também virou cantora E é uma mulherona Ou melhor, um mulherão, como se diz hoje em dia Da porra Preta Gil <risos> de ficar aí, não, pediu, pediu benção para Dinda? Sempre.
3: sempre né? <risos> Apesar da que a... gente não ter essa, essa relação assim de benção, minha madrinha. É,
1: benção
3: claro,
0: de nada. inspiração como cantora? Foi? Inspiração a como
3: tudo, né? Assim, ela é uma mulher que sempre foi muito presente na minha vida. E realmente minha mãe fala isso, é uma segunda mãe. É, e, e a vida inteira foi uma inspiração para mim. Antes mesmo de eu saber que eu queria ser cantora, eu já era apaixonada por ela, louca, vidrada. E tinha o hábito, ela tinha o hábito de pegar a mim e meus irmãos é, nos finais de semana, e a gente ia para casa dela, ia para o show. Ficava muito com ela, eu era um grude mesmo, assim. Eu era, acho, uma, um grudinho, assim. ela, Eu, moreno, que também é afilhado dela, meu primo, filho de Caetano e de minha tia Dedé. Então, a gente é, sempre tive ela, assim, num, num pedestal, assim, muito forte. Antes de compreender o que ela significava para a música popular brasileira. Mas, para mim, pessoalmente, ela já significava muito, assim. É, eu imitava ela, ela me dava resto de figurino dela dos shows. Eu ia para casa dela, então, eu voltava com boá, com lantejola que E delícia. fazia showzinhos particulares, assim, em casa, com a minha de trolinha. Então, eu sempre tive ela como a minha maior referência, assim, de artista e de cantora.
0: Legal. você como recebeu a, a notícia da, do início de carreira de cantora da Preta? Ela te comunicou? Com muita alegria. Oh, assim, Agora,
1: é, eu não sabia que ela tinha toda essa admiração. A Preta, era, ela tinha uma coisa, ela era muito tímida na minha frente, quando era pequenininha. E eu achava engraçado, ela tinha uma timidez. E um dia, nós frequentávamos a mesma médica homeopática... E eu estava na, na, na sala de espera e ela também pequenininha, um tico de gente. De repente, essa garota começou a falar, por Agarelar, falar com todo mundo, eu vou ter três filhos, cada um de um homem diferente. Começou a falar loucuras, eu falei, essa é a preta que eu conheci.
3: Não, não é, não é possível. Foi quase, hein, Preta? Foi, aí, eu tenho. É, é, ah, eu conheci a Preta mesmo. Eu já tenho um filho do, do, do Otávio, o Francisco. É. Não tive outros ainda. É verdade, ainda é, é, pretendo é. ter, mas. Mas eu tenho... Engraçado, mas eu tive alguns maridos. Não é... um tinha os filhos. Eu, eu, ela conta essa história pra mim e todo mundo aqui deve falar. Imagina, a Preta nunca foi tímida, né? Mas, de fato, eu até hoje sou. Eu não sou... Eu, pra eu poder ganhar intimidade e, e falar e me soltar, eu, eu, eu percebo as pessoas primeiro. Eu não sou assim, ai, já chego chegando. Isso causa até certa decepção nas pessoas, assim.
0: Ah, deixa eu mostrar uma cena muito fofa de um filme. Sim. Do filme do John Toby Azulay, Doces Ai. Bárbaros. É uma festa de aniversário. A preta vai lembrar bem que é a festa de aniversário <risos> dos dois anos dela. Olha no colinho de quem ela está. Vai, tira aí, pessoal.
3: Pessoal, tá. vamos lá. Vai,
2: O que a
0: gente vê é um astral muito legal ali Você foi criada nisso Numa bolha de liberdade No meio de um Sim. Brasil que não tinha nada de liberdade Como é. você percebeu que o mundo lá fora era muito mais bárbaro do que doce, como é que foi esse susto?
3: Demorei muito tempo, foi foi de uma maneira um pouco chocante e tardia, comecei a cantar muito tarde, eu acho que por todas essas questões, filha, filhada, eu, eu adolescente, eu, eu perdi meu irmão Pedro com 15 anos, eu fiquei um pouco rebelde e um tanto perdida, e acabei é, indo fazer outras coisas da minha vida. E comecei a retomar essa vontade de cantar somente aos 28 anos. Aos 29, finalmente, eu decidi que eu queria ser cantora e fiz o meu primeiro álbum, Preta ter E naquele álbum, é, foi muito natural, fiz as fotos com a Vânia Toledo e o Fernando Zarif, e na sessão de fotos tive vontade de me desnudar, de ficar nua, me sentir renascendo. E fiz a, a, as fotos semi-nua para a capa do disco. E quando eu lancei o disco... Aquilo foi na época, 15 anos atrás, foi um choque tão grande e eu fiquei tão assustada porque eu falei, mas que caretice, como assim um choque tão grande? Uma capa de um disco onde eu estou seminua, afinal de contas, eu sou filha dessas pessoas, eu vi tantas coisas acontecerem, é, e capas de disco, joia, índia, por exemplo, de minha madrinha Gal, que é um clássico... É, tudo bem, ela só tá com a tanga, não tá nua, mas tem uma tanga Opa, mas joia, tem uma carga erótica ali. Foi censurada na época. Foi, foi
0: censurada e tem uma carga erótica ali, é. né? Agora, também, olha os exemplos que a Dinda dava pra ela. Em 94, foi fazer um show com o General Thomas, olha o que, Ai, é que ela apronta. Amo, na hora de show. mostrar, falar pro Brasil, mostrar a cara, ela vai e mostra os peitos.
3: Não me festa, festa, pobre. E os homens armaram pra me convencer, apagar sem ver. Toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer Não me ofereceram nem um cigarro Fiquei na porta estacionando os carros Não me elegeram, chefe de nada O meu cartão de crédito é maravilha Vazio, mostra a sua cara Quero que quem paga pra gente ficar assim Sócio, confia em
1: mim. Essa cena do peito foi uma, foi uma coisa casual. Eu estava ensaiando e minha blusa abriu, casou, por acaso. E aí o peito apareceu, e o Geraldo falou: maravilha, vamos fazer, vamos fazer. Aí metade da produção: não, não faz. A produtora não queria, a empresária não queria. Eu, mas aí
0: eu,
1: eu sou Fez.
0: louca, né? Ah, esse, esse negócio de comprar briga na, ao longo da sua carreira, você acha que é vocação ou é predestinação?
1: Eu acho vocação.
0: <risos> é gosto é vocação. pelo negócio mesmo. Então é o seguinte, Gal, agora pra gente, antes da gente ir para o intervalo, você vai dar uma aula de matemática para a gente, mostrar para todo mundo quanto é 2 mais 2. Tá. <risos>
1: Eu não corro perigo Digo, não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas porque eu gosto de cantar Tudo vai Eu canto e sou mudo Mas eu não minto, não minto Estou longe e perto Sinto alegrias, tristezas e brindes Tomar um sorvete Na lanchonete Andar com a gente Me ver de perto Ou Ouvi Aquela canção do Roberto
0: Ricardo Calil, roteirista do programa, entrevistando a Gal antes, a pré-entrevista, perguntou para a Gal, vindo para São Paulo, se ela não sentia falta do mar. E Gal deu uma resposta tão poética, tão bonita, ela falou, só, hoje eu né? não preciso mais olhar para o mar, porque o mar habita dentro de mim.
1: Hum, é verdade.
0: É verdade. Hum. Você eu tinha... não sinto
1: falta, eu sentia. No início, quando eu morava aqui, que Caetano e Gil foram para o exílio, eu ainda fiquei um bom tempo aqui. E sentia eu sentia falta. muito, eu sentia falta. Tanto que eu fui para o Rio, contratada por Ricardo Amaral, para fazer um show na sucata, e eu acabei ficando lá por causa do mar. E hoje eu moro em São Paulo, adoro, não sinto a menor falta do mar. Porque no Rio eu morava em frente ao mar, às vezes nem olhava.
0: E é o seguinte, Gal canta, é, gravou o clipe com, com a Preta. A, a, a Preta te convidou ou foi, como é que foi? É, Não, ela intimou. Intima...
1: Eu contei pro o Gil, o Gil falou, a Preta mandou, né? Ela mandou um WhatsApp para mim, dizendo, Dinda, essa é a música que você vai gravar no meu disco.
0: Não teve um e por aí? favor, nada. Não,
3: mas... nada. Gente, não tinha. Foram 15 anos pra ter a coragem de mandar uma mensagem pra ela pra convidá-la pra participar do meu disco. Não, mas eu achei a música bonita. E é claro
1: que eu faria. Ah, amor. Você é minha filha. Ah, eu amor. tinha que lhe dar um presente. Ah, amor.
3: Você eu é fiz meu por presente. Amor.
0: Vamos ver. Vamos ver esse momento precioso. Vá se benzer.
3: Vá se benzer.
0: Tem disco novo? Tem, já tem tá, disco de, novo. O que vem por aí?
1: Ah, não vou contar, não. <risos> Ainda tem mais coisas que eu. Você sabe que eu sonho muito, às vezes, com canções prontas. Elas vêm prontas e eu acordo e não lembro nada. Eu sonhei que Caetano Compunha duas músicas, a música tocando no meu sonho. Linda, eu acordo, não lembro.
3: Quem sabe ela chega, né? No
1: outro dia eu sonhei com uma letra, uma letra. Era uma letra de Caetano, porque Caetano vai fazer uma letra para uma música que está no meu disco. Pelo menos ele me prometeu.
0: Olha só, para a gente encerrar com chave de ouro, vamos ouvir uma linda declaração de amor que todos nós queremos assinar embaixo, dada por um jovem tropicalista, lá no ido do ano de 1970.
2: Sabe, uma faca me rasgando, um mundo se acabando. Eu não sei, Gal Costa, a cantora, Gal Costa, a mulher, a mulher terrível, a mulher linda, a noiva, a morta, a viúva, a maravilha. É muito difícil falar essas coisas. Eu não sei, Gal Costa sempre me trata com choques elétricos. Eu chego para ver ela e... Vejo ela e me arrebato por ela e me arrebento por ela e me desarrumo por ela. Não sei, é sempre surpreendente. Eu nunca sei o que vai acontecer. Cada vez acontece uma coisa estranha. Cada vez é como a vida tivesse se partindo, se começando, se acabando. Calcosta é muito maravilhosa.
0: Quem ousa discordar de Zé? Ninguém. Quem ousa discordar de Tom Zé?
1: GAL! GAL!
0: Quem, quem, quem grita GAL,
1: mano.
0: GAL! Fui Qual minha é o minha nome, minha nome
1: minha dela! Minha o nome dela é GAL! Vou chamar o Biel pra caramba no meu disco.
0: Olha que eu aceito. Olha, pra terminar, a gente vai homenagear o cara que a Gal lançou, o grande, grandíssimo, eterno Luiz Melodia, que nos deixou só assim esse ano, mas ele continua com a gente. E vai ser Preta e Gal cantando Pérola Negra. Não, quero ouvir, quero ouvir, quero ouvir.
1: Tente passar pelo que estou passando apagar esse seu novo engano, tente me amar, pois estou te amando, baby te amo, nem sei se te
3: amo, tente usar a roupa que estou usando, Tente esquecer em que ano estamos Arranja algum sangue, escreva num pano Pérola negra, te amo, te amo
1: Rasgue a camisa, enxugue meu pranto como prova de amor mostre seu novo canto Escreva num quadro em palavras gigantes Pérola negra,
3: te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o céu. Sexo, 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 sexo. Peça meu livro, querendo eu te empresto. Se intere da coisa sem haver engano. Baby, te amo, nem sei